0: podcast ich freue mich riesig auf mein heutiges interview mit der lieben elena und ähm, elena habe ich kennengelernt bei einem workshop mit dem thema big five for life da haben wir sogar eine übung zusammen gemacht das weiß ich noch ganz genau und ähm, die liebe elena hat ein co creating space ein co working space in Hamburg eröffnet, was noch gar nicht so lange her ist. Und deswegen freue ich mich total, dich heute hier im Interview zu haben und dich ausquetschen zu können, weil das ja bei dir auch alles noch recht frisch ist.
1: Hallo ja,
0: Elena. <lacht> Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Hast mhm. du Lust, ein bisschen was von dir zu erzählen? Also was hast du vorher gemacht? Wer bist du mhm. überhaupt?
1: Ein bisschen was zu deiner Person. Ja, sehr gerne. Also ich bin Elena, ich bin 34 Jahre alt, habe zwei Kinder und erwarte jetzt das dritte. Wow. Und ähm, ich habe vorher lange bei Google gearbeitet, in verschiedenen Abteilungen, aber unter anderem hauptsächlich auch im Facilities, also Büromanagementbereich mhm. und konnte so ähm, sieben Jahre Google-Office-Luft inhalieren. Wow! Und habe äh, Südostasienwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Bali. Also spreche auch die Sprache, war, war ganz oft in Indonesien oder auf Bali. Mhm. Und ja, habe dann, nachdem mein erstes Kind geboren war, wieder ein Jobangebot bei Google gehabt. Aber habe schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Mit Kind in so einer Festanstellung im Büro zu arbeiten. Also auch wenn Google ganz toll ist, jetzt für einen Bürojob, ne, es mhm. ist echt fancy und traumhaft, aber das war nicht für mich mhm. mit Kind. Und ähm, ja, dann kam irgendwann dieses Projekt und diese Idee mhm. auf mich zu. Mhm. Und da konnte ich dann viele Sachen, die ich mir vorher irgendwie so angeeignet habe, bei Google. Kombinieren. Ja, also bei Google, aber eben auch so dieser balinesische, ähm, dieses balinesische Thema passt jetzt hier total gut rein. Bali ist ja auch bei ähm, den digitalen Nomaden und den Leuten, die sich für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, äh, ähm, Spot Nummer eins. Also da gibt es dann so Rankings, ne? Mhm. Da ist Bali Spot Nummer eins und ähm, das habe ich natürlich vor, weiß nicht, 15 Jahren nicht gewusst. Da hieß es immer, warum studierst du sowas Komisches? Aber jetzt, 15 Jahre später, ist es halt mega der Hype. Wahnsinn, ja. Also dazu gleich meine erste Frage. Warum
0: mhm. ist das so? Ich höre natürlich auch ganz viele Podcasts und ähm, verfolge das alles und denke mhm. auch jedes Mal, Wahnsinn, wie Bali momentan in aller Munde ist, gefühlt. Jeder ja. Zweite reist nach Bali und ich lese mhm. und höre permanent Bali, oh Bali, was machst du mit mir? Ja, ja. Und ich denke immer, krass, was ist an diesem Ort so besonders und spannend, dass du das studiert hast und ja. das... 15 jahren wo es noch gar nicht diesen Hype mhm. gab ja. was hat dich dazu bewogen und kannst du mir bali erklären diesen mhm. zauber
1: ja es ist wirklich ein zauber ja da dass ich das studiert habe das war auch eher ein zufall ich war da auch im rückweg von meinem australien work and travel auslandsaufenthalt und ähm, wusste nach dem abi nicht was ich machen will ich wusste ich will was mit kreativität design Psychologie, so, so innere Persönlichkeitsentwicklung, ne? mhm. Psychologie und Bewegung, Tanz, Körper. Aber wusste nicht, welcher Job mir diese drei Pfeiler bieten kann. Mhm. Und dann habe ich erstmal irgendwas gestartet an der Uni Hamburg. Und ich bin ganz sprachbegabt und mag auch gerne fremde Kulturen und habe das dann entdeckt. Weil ich da war, habe ich gesagt, so, oh, das mache ich jetzt erstmal. Und dann überlege ich mir noch, wo ich meinen Job mit diesen drei Pfeilern finde. Und... Bali, da war ich, wie gesagt, zum ersten Mal 2004 und jetzt war ich, glaube ich, ungefähr zehnmal da mittlerweile. Mhm. Beim ersten Mal war es auch für mich, also ich, ich weiß auch gar nicht genau, wie man das in Worte fassen soll, aber es ist wirklich dieses Bali, o oh Bali, was machst du mit mir? Es war, als würde ich zu mir kommen mhm. und so meinem, ich war total in meinem Flow. Ich mochte da auch gar nicht mehr weg. Ich habe da Leute getroffen. Es war einfach ein magisches Gefühl, kann man irgendwie gar nicht anders sagen. Krass. Und die Leute, also sowohl die, die Traveler als aber auch die Einheimischen, ich weiß nicht, ich kann es auch schwer in Worte fassen, aber es ist irgendwie, es ist auch so so grenzenlos, diese Mischung aus dem westlichen, Modern aber dann ähm, sind die Balinesen ja schon auch sehr darauf bedacht, ihre Kultur und ihre indigenen Schätze auch zu schützen mhm. und da ist halt diese Kombination aus beidem, dann natürlich auch finanziell diese Möglichkeiten, dass du da leben kannst wie ein, mhm. ein König und mhm. dir alles leisten kannst, mhm. das ist einfach ein wahnsinniger Mix und mhm. ich bin teilweise, also eigentlich immer, wenn ich auf Bali bin und das hat auch äh, Loa zum Beispiel mal gesagt, schlaflos, weil ich bin so voller Inspiration und Ideen und ähm, Möglichkeiten und Farben und es sprudelt nur so in mir, dass ich teilweise nachts nicht schlafen kann. Vor Aufregung und vor Aha. Freude und Aha. vor Inspiration. Wow, okay, ich glaube, ich muss auch nach Bali. <lacht> ja, wirklich. Und wie kommt es, dass du nicht da geblieben bist? Also ich war... Ähm länger auf Bali und in Indonesien. Ich habe einmal im Dschungel von Borneo, das ist die größte Insel von Indonesien, wirklich tief im Dschungel bei den Orang-Utans habe ich Englisch in einem kleinen Dorf unterrichtet. Da habe ich dann auch wirklich die Sprache gelernt, weil da spricht niemand Englisch. Mhm. Da musst du dann mhm. Indonesisch sprechen. Mhm. Äh, da war ich halt ein halbes Jahr vor Ort und dann hatte ich ja ein ähm, Stipendium äh, von der indonesischen Regierung für ähm, die Uni, die, die Kunsthochschule oder Uni, Kunstuniversität in Den Denpasar auf Bali für ein Jahr. Und da bin ich aber halt schwanger hingeflogen, ohne das zu wissen. Ach so. Ja, okay. also von meinem Freund hier aus Deutschland. Ja. Ja. Und er ist aber hier geblieben? Ja, er
0: war hier. Und du wolltest eigentlich das Jahr dort ja. machen und ja. dann wieder zurück?
1: Ja, genau. Noch während der Schwangerschaft, oder ist... <lacht> ja, ja, ich habe das dann relativ früh vor Ort rausge mhm. rausgefunden, weil mhm. es mir anders ging als sonst. <lacht> mhm. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen mhm. und habe mich dann für das Kind entschieden. Und mhm. äh, ja, also es war halt ungeplant. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich da äh, indonesischen Tanz an der Uni studieren. Mhm. Mhm. Aber dann kam es anders. Also das war schon immer eine Option für mich, da auch mich länger aufzuhalten. Mhm. Aber wie das Leben dann so kommt. Es Und hatte jetzt, andere Pläne. Ja, jetzt war ich zuletzt ähm, letztes Jahr dann mit meinen beiden Kindern auf Bali. Und dazwischen war ich ganz lange nicht. Also dazwischen waren irgendwie ein paar Jahre Pause, seit ich dann die Kinder hatte. Ähm, weil das natürlich auch noch mal was anderes ist, mit Kindern dahin zu mhm. fliegen. Dann hast du ja auch ein ganz anderes bakterielles und mhm. alles Umfeld. Und das ähm, war für mich auch zum Beispiel herausfordernd da. Mhm. Ähm, was hat es mit dir gemacht, ähm,
0: dort äh, in dem Urwald für ein halbes Jahr zu leben? Das stelle ich mir wahnsinnig
1: faszinierend mhm. vor. Was hat das mit mir gemacht? Ja, also das war auch ein bisschen ähnlich wie Bali, auch noch mal sehr so Grounding, also so mhm. auf den Boden der Tatsachen mhm, holen. Mhm. Ich bin auch eher so ein Typ, oh ja, überall und alles ist spannend und mhm. fliegt so von Blümchen zu Blümchen und so. Mhm. Und ähm, also wir haben da zum Beispiel im Dorf auch ein also da, da, da gab es einen psychisch Kranken, die werden dann so in so eine Hütte, in so einer Hütte gehalten. Darüber habe ich jetzt auch dann auf Bali später eine Feldforschung gemacht, letztes Jahr halt, als ich mit meinen Kindern da war, und wenn du auf solche Sachen triffst, also solche essentiellen Sachen, die es hier bei uns gar nicht mehr gibt, ne? mhm, mh. bei uns ist das ja alles so... Mh. Was
0: heißt psychisch krank und was heißt, die werden in Hütten gehalten? Das ist
1: international eine gängige Technik, dass mhm psychisch Kranke, also gerade Schizophrene, die okay. halt irgendwie randalieren oder auch Menschen bedrohen, mhm. von ihren Familien irgendwann halt äh, irgendwie in Ketten, also irgendwie eingesperrt werden, weil sie eben sonst eine Bedrohung darstellen. Ja, okay, ja. Und da es kein soziales System gibt, das das so auffängt oder beziehungsweise eben auch kuriert, mhm. sind irgendwann deren Ressourcen auch für dieses, für, für dieses Kurieren der Person aufgebraucht ja. und die wissen dann nicht, nichts anderes mehr. Entweder die lassen den randalieren oder die bringen den um oder die sperren den ein. Krass. Ja, ja. und so ein Fall zum Beispiel mhm. haben wir da vor Ort. Mhm. Das, war, das war auf dem Nachbargelände, mhm. also Nachbarhaus. Mhm. Mhm. Und das ist natürlich was ganz anderes, als hier in der europäischen Wohlstandsgesellschaft äh, ja? Ja. Ja. sowas zu erleben. Mhm. Ja, spannend. Krass. Und auch die Menschen sind natürlich also diese Gastfamilie, die hat uns so herzlich empfangen, mhm. wie schnell man da so ins Herz geschlossen wird von den Leuten. Mhm. Also dieses ganze Soziale ist nochmal so viel anders als bei uns hier. Mhm. Vielleicht auch besonders hier bei uns im, im kalten Norden. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ja. Das war auch, also mein Papa, mein indonesischer Papa, der, der schreibt mir heute noch ständig. Ich mhm. ver vergesse das dann immer wieder auch, aber der hat so eine Verbindung zu mir mhm. aufgebaut, der hat mich so ins Herz geschlossen. Also
0: der, bei dem du in der Zeit gewohnt hast. Dann. Ja, genau. Okay, schön. Und ähm, als du dann aus Bali wieder hergekommen bist und dein erstes Kind bekommen
1: hast, wie ging es dann weiter nach der Pause? Ja, da habe ich dann, ähm, als meine Tochter eins war, wieder ein Jobangebot bei Google gehabt mhm. und das auch erst mal angenommen. Aber das hat mir schon von vornherein nicht so gut gefallen. Also das war mir eigentlich zu früh. Mein Kind, es ähm, wurde dann zwar von meiner Mutter und meinem äh, Mann betreut, aber eigentlich wollte ich bei ihm bleiben. Mhm. Und dann habe ich die Stelle auch äh, relativ schnell wieder aufgegeben, weil ich dann nämlich eine Fehlgeburt hatte. Und dann äh, hatte ich auch einen triftigen Grund, mich da wieder abzumelden, guten <lacht> <in> Gewissens. <lacht> Dem gegenüber oder dir gegenüber? Ja, allen gegenüber. <lacht>
0: okay. Ja,
1: ja okay. genau. Und ähm, dann hat mein Mann sich selbstständig gemacht mit, meinem, mit dem Mann meiner Schwester etc. Und dann war ich da erstmal total eingespannt, weil... Ähm, ne? Mhm.
0: Womit wir, hat er sich
1: selbstständig gemacht? Er hat dann Foodtrucks und ein Restaurant aufgemacht. Ah. Oder mehrere Restaurants sogar hier in Hamburg. Aha. Und das mit meinem Schwager zusammen. Und da haben die 24-7... Mhm waren die da unterwegs mhm. und auf Festivals und so. Wow. Und dann wurde meine Schwester schwanger. Mhm. Dann wollten wir eigentlich ein Cupcake ein Cupcake und Torten Business aufmachen mhm. mit meiner Schwester und meinem Mann und meinem Schwager. Und hatten das auch alles schon, wir haben da auch eine Facebook -Home und eine Homepage und einiges schon fertig, was auch jetzt noch rudimentär online ist, aber das äh, ist nie zur Finalisierung gekommen, weil meine Schwester dann schwanger wurde. Und dann wurde ich auch schwanger mit dem zweiten Aha. Kind. Als ich erfahren habe, dass meine Schwester schwanger ist, er wieder, auch jetzt aber. <lacht> ja, ja, genau, ja. Und dann ähm, hat sich das halt erstmal übrig mit irgendwelchen Businessplänen. Dann ist halt mein Sohn auf die Welt gekommen. Also der ist 2015 auf die Welt gekommen. Und 2000, ja, als der so drei vier war, habe ich dann hier meine Selbstständigkeit wieder so mhm. in Angriff oder ins Auge gefasst, ne? Ja, okay. Und da war aber vorher halt auch, äh, wie gesagt, mit Kindern, das kann man nie, nie so planen, wie das alles kommt. Der äh, musste mit fünf Monaten operiert werden und, und ähm, das war halt eine privat auch eine sehr herausfordernde Phase, dass ich da nicht gleich wieder so, Jo, und jetzt Selbstständigkeit, sondern mein Mann die Selbstständigkeit, dieses Ganze mit den Kindern, dann diese, diese ähm, Krank Krankenhausgeschichte. Und äh, das hat ein bisschen länger gedauert, bis ich da wieder mh, frei für Neues war ne? ja. oder für meine eigenen ja. Projekte auch.
0: Und wie bist du dann von, also von Bali, äh, also erstmal Google, dann Bali, dann wieder Google, dann war das äh, Cupcake und Torten Unternehmen ja. geplant. Und wie bist du dann zu deinem Co-Creating
1: Space gekommen? Ja, dann bin ich ja nochmal nach Bali gereist mit meinen Kindern, um um da diese Forschung mit dieser Psychologin, die sich halt um solche eingesperrten, mhm. psychisch kranken Leute kümmert. Ne? Die wie, ich bist begleitet. Du daran, wie bist du daran gekommen? Och, die habe ich mal hier irgendwie über eine Freundin, also durch einen Zufall. Mhm. Mhm. Ja, okay. Durch einen persönlichen Kontakt und Zufall. Das war mir wichtig, dass ich eben halt dieses Projekt da äh, machen kann, weil die Idee hatte ich schon ein halbes Jahr vorher. Also ich habe an der ähm, Talentschmiede von Robert Gladitz teilgenommen. Das ist ein bisschen ähnlich wie Hülle der Löwen. Das kennen, kennen die Leute vielleicht. Also dass du ähm, eine Business-Idee hast und dass du eben davon, Robert ist kein Investor, aber der begleitet dich und unterstützt dich. Ne? Und gibt dir halt Tipps. Und da hatte ich die Idee schon, Anfang 2018. Wusste aber, ich will noch nach Bali und habe da noch ein anderes Projekt am Laufen. Also kann ich ja jetzt nicht so eine Selbstständigkeit starten. Mhm. Und als ich dann aus Bali wiederkam, startete dann die zweite Talentschmiede. Und dafür hatte ich mich auch wieder angemeldet. Mhm. Erstmal so, weil mir einfach das Konzept gut gefallen hatte, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, die ähm, sich gerne selbstständig machen wollen. Ich hatte zwar noch keine konkrete Idee, was ich genau... Machen möchte, aber ich wusste, das interessiert mich einfach und ich kann da äh, Informationen und Know-how für mich sammeln und wieso soll ich da nicht mitmachen, ne? mhm. Mhm. Und mein Mann und mein Schwager, die hatten diese Bürofläche hier angemietet für ihr Unternehmen und brauchten eine größere Fläche. Mhm. Also war die Fläche, wo jetzt das Co-Creating-Space ist, schon vor meinem Bali-Aufenthalt verfügbar, aber ich habe gesagt, nee, also ich habe erstmal was anderes. Und dann als ich wiederkam, war das immer noch frei mhm. und die Talentschmiede startete. Mhm. Und das passte irgendwie wie die Faust aufs Auge, weil ich hatte auf der einen Seite diese recht unkomplizierte Möglichkeit, für eine, eine, an eine Räumlichkeit zu kommen, hier am Rödingsmarkt mitten in der... City von Hamburg zwischen mhm. Innenstadt, Speicherstadt und Hafen City Kiez. Ja, wow. Also, was für eine Location. Ja. Und ich musste nicht erst irgendwelche Vermieter von mir und meinem Projekt überzeugen, sondern ich konnte da einfach loslegen, wenn mhm. ich wollte. Mhm. Und hatte aber gleichzeitig halt diesen Support von der Talentschmiede. Also einmal die Expertise von Robert als Coach, mhm. aber auch die Community, was ich vorher schon wusste aus der ersten Talentschmiede, mhm. dass ich wusste, ich habe da eine Gruppe Gleichgesinnter, mhm. die auch an so einem Thema arbeiten, sich für die gleichen Themen interessieren und die mich auch supporten können, also gegenseitig und vielleicht auch sogar meine ersten potenziellen Kunden sind. Mhm. Mhm. Das war also perfekt. Mhm. Und dann... Wow, da musstest gesagt. du
0: aber ja auch blitzschnell diese Entscheidung dann treffen. Ja. Ne? Das sofort ja. sehen, diese Möglichkeit, ja. und entscheiden. Großartig. Das ja, ist genau. dann, wenn die, wenn die Gelegenheit, nein, wenn die, wenn die Vorbereitung auf die
1: Gelegenheit trifft. Ja. <lacht> Geil. Absolut, ja. Und ich habe, es fiel mir aber sehr schwer, die Entscheidung zu treffen. Also ich war da total hin und her gerissen, weil ich wusste, das ist ein krasses Projekt. Ich bin. Zweifach-Mama, ich hole auch meine Kinder um 14 Uhr ab. Ich will die nicht bis 18 Uhr in irgendeiner Betreuung haben. Also das ist bei mir eine Halbtagsvakanz. Ich bin nicht länger als halbtags verfügbar für meine Selbstständigkeit, weil ich halt da einfach die klare Priorität auf die Kinder setze. Und ähm, natürlich auch das finanzielle Commitment. Ich muss ja hier auch die Miete bezahlen und so. Ne? Also das war natürlich ein Riesenberg äh, für mich, der da so also vor mir erschien
0: erschienen. Ja, ja. Vor allem hab... so aus heiterem Himmel.
1: Ja, ja genau. Krass. Und letztendlich habe ich mich nie so richtig hundertprozentig bewusst dafür entschieden, sondern es passierte dann so. Aha. Also mir wurden dann äh, Sachen hier fürs Inventar offeriert. Zum Beispiel, ich habe ja diese große ähm, Schultafel mhm. unten stehen, mhm. die, die berühmt-berüchtigte oder die beliebte und ähm, meine Kinder sind mit den Kindern von Fatih Akin in einer Kita. Und der hatte zu dem Zeitpunkt gerade seinen Film abgedreht, hier in Hamburg, der goldene Handschuh. Und die andere Mama aus der Kita hat die Requisite gemacht und meinte, hey, komm mal rum, vielleicht ist da was für dich dabei. Du überlegst doch da so ein Space aufzumachen. Ich so, okay, ich komme mal rum auf einmal offerieren die mir diese wuchtige, weiß ich nicht, eine ja. Tonne wiegt die wahrscheinlich, diese Tafel mhm. und sagen, du kannst die heute von mir um bis 16 Uhr von meinem Spediteur geliefert haben. Danach habe ich keinen Spediteur mehr, dann kannst du sie vielleicht noch kaufen, aber dann musst du dir selber deine, Leu deine vier Männer organisieren und dein Auto und alles drum und dran. Mhm. Und somit muss ich Jetzt oder nie sagen. Aha. Und ich konnte okay. nicht sagen, ja, ich entscheide mich vielleicht in vier Wochen, ob ich das dann machen will oder nicht, sag dir nochmal Bescheid. Sondern ich musste Entscheidungen fällen. Mhm. Mhm. Und irgendwann konnte ich nicht mehr zurück. Mhm. Und meine Entscheidungen sind halt immer so gefallen, dass, dass sich das Projekt weiterentwickelte. Ja, ja. Krass. Ja, und, und dann, dann kam der Stein so langsam ins Rollen. Mhm, mh, Wahnsinn. Ja. Das heißt, ähm, du hast
0: nie für dich so ganz bewusst gesagt, okay, ich mache das jetzt, sondern es war eher Step für Step,
1: okay, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt. Ja. Also ich, ich habe ja die Entscheidung schon immer pro getroffen, ne? Mhm. Ja. ja Aber es waren immer so kleine Mini-Entscheidungen. Und so diese bewusste Riesenentscheidung, ich besteige jetzt diesen Berg mhm. und werde den Wipfel erklimmen, mhm. habe ich nie getroffen. Ich habe mich immer eher so von Hütte zu Hütte mhm. entschieden. Mhm. Ja, ja, würdest du sagen, das ist
0: auch so das Erfolgsgeheimnis, dass man eben nicht an diesen riesengroßen Berg denkt, sondern wirklich Step by Step?
1: Ja, weil dieses, dieser große Berg, der hat mich irgendwie so eingeschüchtert, mhm. dass ich mich nicht getraut habe, mich dafür klar mhm. zu entscheiden. Mhm. Und diese Mini-Entscheidungen, die gingen zwar natürlich in Richtung mhm. Riesenberg, aber waren leichter zu treffen. Mhm. Ja. Und die habe ich intuitiv dann getroffen. ne
0: Ja, und mit einmal bist du mittendrin und mit einmal ja. erreichst du Ziele. Ich, ich, ich kenne das von mir, dass ich, wenn ich jetzt auf die letzten drei, vier Jahre zurückblicke, was ich in den letzten drei, vier Jahren alles geschafft habe, das ist, war mir gar nicht so bewusst, weil es ja. so viele kleine Schritte waren, ja. dass wenn man diese riesengroßen Ziele erreicht hat, es einem überhaupt nicht mehr so vorkommt wie ein riesengroßer Berg, weil letztendlich ja. waren es ja immer nur diese kleinen Minischritte. Ja. ja, ich habe mir auch so abgewöhnt, diesen riesigen Berg zu sehen, sondern immer nur den nächsten Schritt, ja. Ja, ja. spannend. Okay, und dann hast du irgendwann aber realisiert, okay, verdammte Kacke, Ja. <lacht> ähm, langsam ist die Bude dort voll und es ist langsam wirklich ein, ein, ein Co-Creating-Space. Mhm. Ähm, wie war es dann für dich, ähm, ja, das wirklich dann zu eröffnen? Irgendwann kam ja der Punkt, wo du dann festmachen musstest, okay, ich mache es jetzt und ich eröffne das jetzt und ich
1: unterschreibe den Mietvertrag. Und ja. wie war das für dich? Also diese Unterschrift des Mietvertrages, da war ich noch mal kurz davor, alles zu canceln. Mhm. Weil damit fiel ja wirklich die Entscheidung. Damit habe ich wirklich die Verantwortung auf mich genommen. Bei Gewerbemietverträgen ist es nicht so, dass du eine Kündigungsfrist hast. Mhm. Die laufen meistens fünf Jahre, und du kommst dann nicht raus, die sind unkündbar. Du kannst dann entweder versuchen, einen Nachmieter zu stellen, den die vielleicht akzeptieren oder auch nicht. Mhm. Oder halt einfach weiterzahlen, das interessiert die nicht. Also du legst dich fest. Nicht wie bei Wohnraum, dass du eine dreimonatige Kündigungsfrist hast. Mhm. Und somit ist das praktisch wie ein aufnehmen über Summe X, 100.000, 200.000. Du sagst, die nächsten zwei Jahre bezahle ich Summe X. Für diese Räume, da kommst du nicht raus. Ja. Und das war für mich, oh Gott, da bin ich in Ohnmacht gefallen, ne, bei dem Gedanken daran.
0: <lacht> und das <diese>,
1: glaube ich. <lacht> Unter, das ist wie ein Eigenheim kaufen praktisch. Mhm. Ne? Und diese Unterschrift, äh, ich war, saß dann auch vor der Frau und habe gesagt, ich habe eigentlich mir vorgenommen, hier mit Leichtigkeit und Freude zu unterschreiben, aber mir wird ganz schlecht gerade. Ich muss jetzt noch mal kurz auf Klo. Ich sammle mich einmal und dann komme ich wieder. Dann mhm. gehen wir noch mal auf Anfang. Mhm. Und dann muss ich einmal kurz auf Klo durchatmen, noch einmal in mich spüren, ob ich das wirklich will. Mhm. Nur für mich, nicht damit irgendwelchen Personen, die von mir eine Unterschrift erwarten. Noch einmal mich sammeln, in mich spüren, mein Ja oder mein Nein fühlen. Und dann bin ich raus und habe dann unterschrieben.
0: Mhm.
1: Ja, also das war wirklich Wahnsinn, ja, diese Situation. Ja,
0: ja mega. Und ähm, inwiefern hat dir da die ähm, Talentschmiede-Community da schon geholfen? War die da schon, war das da schon aktuell oder kam das dann das danach?
1: Das war einiges später. Das hat sich ein halbes Jahr hingezogen, bis die mich hier dann als Nachmieter, mhm. ich wollte natürlich die Fläche dann auch offiziell auf meine Firma und meinen Namen mieten und nicht als Untermieter oder so. Mhm. Und diese Gewerbefläche da als Nachmieter sozusagen würdig und angenommen zu werden, das hat ein halbes Jahr gedauert. Da musste ich ja. Businesspläne und Sonstiges vorlegen und Konzept, mhm. dass die sagen, okay, Mhm. Trauen wir dir zu, dass Aha. du die auch zahlst. Ja.
0: Okay, ach so, okay. Die wollen, wollten sehen, ob das alles lukrativ ist und ob das ja, alles ja. Den Fuß hat. Und ja. da war das aber komplett eingerichtet schon. Du hast da alles ja. schon so gestaltet ja. und
1: so. Ja, ich oh, habe so. alles hier weiterlaufen lassen. Ich ja. will ja nicht auf einmal, nur weil die mir noch nichts zugesichert haben, ja. mh, pausieren, weil die Miete ja. fällt ja an.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, das Space war da aber schon eröffnet dann auch. Also du hast, ja,
1: okay. Aha, genau.
0: Spannend. Und, und woher, woher, also ich frage jetzt mal ganz blöd, woher ja. wusstest du, wie es geht? Woher wusstest du, was da auf dich zukommt, so einen Space zu eröffnen? Woher wusstest du, was du zu tun hast, wie du äh, an deine Kunden kommst? Gut, du hattest jetzt schon gesagt, die Talentschmiede war da ja so ein bisschen die Unterstützung und gleichzeitig mhm. auch deine ähm, Zielgruppe
1: quasi. Ja, also ich bin da ehrlich gesagt so ein bisschen un, bisschen ahnungslos reingegangen. Aha. Und ich bin jetzt, ähm, also ich habe dann Anfang äh, im Januar 2019 ja gegründet mhm. und im Mai 2019 dann erst die, den Mietvertrag unterschrieben. Okay. Das, das lief also so ein bisschen äh, parallel oder zeitversetzt. Mhm. Ich konnte also schon praktisch... Ähm, offiziell auch Rechnungen schreiben etc. Äh, was war die Frage, wie ich, das, wie ich ähm, das... Genau, woher wusstest du, was du zu tun hast? Aber dazu ja. nochmal
0: ganz kurz, das ist natürlich cool, weil dann hattest du ja dieses Space, ohne den Mietvertrag ähm, schon unterschreiben zu müssen und ja. konntest dann ja quasi erstmal auf Probe schauen, ob es wirklich cool ist, oder? Ob es dir wirklich Spaß macht?
1: Ja, genau, weil der Mietvertrag ja noch auf meinen Mann lief. Aha, ja, genau und ich den halt äh, übernehmen sollte. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich die Miete dann auch übernommen, wenn ich da mit ja. meinem Projekt reingehe, rein ja. ne? ja. Und nicht gesagt, ja. kannst du das jetzt bitte weiterzahlen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, nee, also ich frage mich dann, wenn ich jetzt da sitze und sage, ich möchte jetzt einen Co-Creating-Space eröffnen, ich wüsste gar nicht, was auf mich zukommt und ja. wie ich das puffe. Woher wusstest ja. du, was zu tun
1: ist? Also ich denke mal, diese Google-Luft, die ich sieben Jahre geschnuppert habe, mhm. die ähm, habe ich so inhaliert, dass das für mich jetzt gar keine große Debatte war. Das habe ich eher so intuitiv gemacht. Okay. Und ähm, da ich eben sowieso einen Sinn für Design und Gestaltung und Kreativität habe, mhm. äh, war das für mich ganz klar, wie das hier eingerichtet wird. Ne? Mhm. Also, dass du wie bei Google jetzt zum Beispiel diese verschiedenen Arbeitsatmosphären schaffst. Ne? Also eine Couch-Ecke, wo es eher gemütlich ist. eine Kantine, Ein Kantinenbereich, wo du eher mal dir ein Käffchen zapfst und mal drei Worte wechselst. Dann eine, etwas, eine Fläche, wo es für, für, äh, mit mehr Konzentration ähm, zu tun hat. Mhm. Unten, ich habe ja fünf kleine und, naja, fünf verschiedene Ebenen hier im Space. Ja. Ganz unten habe ich nochmal einen Ruheraum, mhm. ne? auch eine mhm. Sache, die Google ganz früh gecheckt hat, dass mhm. du das zur Verfügung stellst für deine Mitarbeiter, mhm. Rückzugsräume halt und dann habe ich äh, unten ja auch noch diesen Silent Space, wo du zum Beispiel auch einen Podcast mal aufnehmen kannst, dass du halt nicht diese, wie in den meisten Coworking Spaces, diese offene Fläche hast, sondern dass du auch mal konzentriert, fokussiert auch die Tür zumachen kannst. Mm -hmm, mm -hmm. So. Stamm. Und das war für mich gar nicht, äh, gar keine große Sache. Das passierte so. Mm -hmm. okay. Und auch wie, was ich dafür. Designs reinbringen. Ich hatte dann von Bali auch Accessoires mitgebracht, die ich eigentlich für meine Schwester zum Geburtstag und für meinen Bruder zum Geburtstag gekauft hatte. Die sind dann hier im Space gelandet. <lacht> wissen die das? <lacht> die wissen das. Okay. Ja. <lacht> okay, das heißt, du hast dann
0: auch dein ganzes Space jetzt so nach Bali äh, oder mit den Bali-Vibes quasi. Ja, genau. Schon. Schon, ich war ja. noch nie in deinem Space. Ich wollte unbedingt ja. ich schon voll lange mal vorbeikommen und mir das alles anschauen, weil in deinen Stories und so und auch die Workshops, die da stattfinden, sieht das immer total schön aus. Total ja, das kriegen
1: schön. wir hin. Bis ja. herzlich auf dem Kaffee eingeladen. Ich habe auch Mandelmilch, Hafermilch, ja. alles, was das moderne, <lacht> vegane Herz zum Beispiel ja. Äh, ja. möchte.
0: Ja, cool. Ja, und... Ähm, das heißt, du hattest jetzt aber nicht den, den perfekten Plan, wie alles ablaufen wird, sondern du hast einfach gesagt, habe ich Bock drauf und äh, du bringst die Ideen von, von Google und also alles, was du bis dahin schon an Erfahrung gesammelt hast, bringst du
1: damit rein und hast ja. einfach losgelegt. Genau, also ich wusste, mir gefällt dieses Konzept des Zusammenarbeitens. Ich wusste, ich will was Eigenes machen, ich will nicht irgendwo angestellt sein. Und ich wusste, dass dieses Umfeld auch für mich gut ist, um irgendwie voranzukommen für mich. Mhm. Um irgendwie für mich in den Workflow zu kommen. Alleine, zu Hause, als Mama hast du hunderttausend andere Sachen. Mhm. Und zu Hause kam ich nicht in den Workflow. Mhm. Und deswegen wusste ich, wenn es da einen Ort gäbe, an dem... Gleichgesinnte sind. Also auch thematisch ist ja hier Persönlichkeitsentwicklung, Nachhaltigkeit, Business. Das mhm. sind die Pfeiler. Mhm. Und äh, ich wusste, dass wenn ich so, so ein Umfeld um mich herum habe, dann kann ich auch was für mich kreieren. Weil ich wusste ja eigentlich noch gar nicht so genau, was will ich denn überhaupt. Ich will mich selbstständig machen, aber was jetzt genau war ja für mich immer noch nicht so richtig klar. Also wie ja. gesagt, diese Pfeiler Kreativität, ja. Psyche, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Körperarbeit, ne? Ja, geil. Das
0: heißt, du hast dich eigentlich selber gefragt, was bräuchtest ja. du jetzt gerade und hast das halt
1: selber erschaffen. Genau. Und hatte halt auch die anderen um mich herum, die auch sowas mhm. ähm, gebrauchen konnten. Ja, ja, ja. Großartig, ja. Und die das halt auch geil fanden. Ja, die waren ja. alle, das war so eine Kerngruppe von 10, 15 Leuten, mhm. da bei der Talentschmiede. Und die waren alle Feuer und Flamme. Die sind hierher gekommen, jetzt nicht jeden Tag, aber jeder von denen ist bestimmt einen Tag hier bei mir im Space gewesen mhm. und hat mir entweder mal beim Streichen geholfen, ich habe das ja alles selber hier eingerichtet, ja, oder ja. beim Putzen oder, mhm. was weiß ich, beim Tragen. Mhm. Die haben mich alle, oder Fenster putzen, so, ne? ja. ja irgendwie unterstützt, weil sie das Projekt geil fanden.
0: Ja, stark. Ich habe ja zu der Zeit mich selber gerade äh, Vollzeit selbstständig gemacht, deswegen ich war da raus, aber ich habe das immer in der, wir hatten ja eine WhatsApp-Gruppe ja. und ich habe das immer äh, in der WhatsApp-Gruppe mitverfolgt, wie die wirklich alle, ja, wie du schon sagst, so Feuer und Flamme waren und dir da so toll ja. geholfen haben. Ich habe das immer nur gefeiert und dachte, Wahnsinn, wie ja. alle da wirklich äh, ihr Herzblut mit reinstecken und dich so unterstützen, toll. Richtig schön. Und ja. das ist glaube ich auch, wenn du wenn du für dich einfach losgehst, dann steht das Universum hinter dir und dann wird ja. es immer Leute geben, die dich dabei so unterstützen und ähm, dir mit Rat und Tat zur Seite stehen und am Anfang denkt, also so geht es mir zumindest oft, dass ich denke, oh Gott, das kriege ich niemals hin, wie soll ich das alleine bloß schaffen. Aber wenn man mit dieser Energie in seine eigenen Projekte reingeht, wenn man das unbedingt will, dann ja. folgen die Leute dieser Energie. Ja. Und dann finden die es total toll, dich dabei zu unterstützen und, und sich mitreißen zu lassen von deiner Energie. ja. ja
1: war dann ja auch bei dir der Fall, ne? Absolut, also die haben mich einmal halt tatkräftig unterstützt, mhm. indem sie mir hier geholfen haben, mhm. aber eben auch emotional, ne? Also ich habe mich denen ja auch dann, oder die sich auch mir, das war ja immer gegenseitig, alle hatten ja ihr Business, mhm. ähm, geöffnet und gesagt, du, es ist gerade ganz schlimm, ich habe so eine Angst, das macht mir alles so eine Angst und dann, Sprichst du da mal fünf Minuten drüber und dann ist es auch gleich wieder besser. Also dieser Halt, dieser mhm. Halt, den so eine Gemeinschaft auch gibt. Mhm. Also einmal halt tatkräftig vom Know-how her, aber eben auch dieses Emotionale. So eine, so eine Selbstständigkeit, das ist ja eine Achterbahn der Gefühle. Ne? Da kommen Ängste auf, auf einmal in dir hoch und ich bin kein, kein klassischer Angstcharakter. Also sowas wie Höhenangst, Flugangst. Es gibt ja so Leute, die generell so mit Ängsten im leben. Thema haben, ne? Das bin ich gar nicht, ich bin eher so ein Abenteuermensch, ne? Und auf einmal da kamen Ängste hoch, das glaubst du gar nicht.
0: Okay, krass. Und dann würdest du sagen, dass das dann so, also ist das dein ähm, dein, 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 dein größter ähm, Tipp, sage ich jetzt mal, wirklich sich zu connecten und auszutauschen, drüber zu sprechen, über ja. die Ängste? War das so das, was dir am ja. meisten dabei geholfen hat? Ja, mhm. absolut.
1: Sich auszutauschen. Ja, und da war halt auch so, dass dass, dass ich da Leute hatte, die wirklich auch gleichgesinnt waren, die in einer ähnlichen Situation waren.
0: Mhm. Die also dich gefühlt dramatisch. haben.
1: Ja, genau. Ja. ja, ja. Weil mit anderen Leuten habe ich mich da wenig ausgetauscht. Also so viele Freundschaften mhm. sind auch so ein bisschen eingeschlafen seitdem, ne? weil einfach meine Kapazitäten natürlich noch stärker mhm. begrenzt sind. Ja. Und ähm, Lustig, genau
0: den Gedanken habe ich heute schon den ganzen Tag. Ähm, ich bin ein Mensch, der immer super gerne allem, ich höre mir immer super gerne alle Meinungen an, um mir meine eigene Meinung zu bilden. Und ähm, habe immer, das als einfach als Kind schon immer gedacht, Erwachsene haben immer recht. <lacht> ja. Und das war so fest drin. Und jetzt so langsam zu erkennen, eigentlich hat keiner eine Ahnung. Ja. Niemand weiß, wie es wirklich geht. Und vor allem, irgendwann kommt ja der Punkt, wo ähm, gerade wenn du dich selbstständig machst mit deiner eigenen Idee, mit deiner eigenen Vision, mit deiner eigenen Leidenschaft, irgendwo kommt der Punkt, wo du auch deinen eigenen Weg gehen musst. Ja. Wo du einen Weg gehst, den es bisher so noch nie gab. Es hat noch keiner ja. so gemacht. Und dass ab diesem Punkt dir auch keiner genau sagen kann, was richtig ist und was du zu tun hast. Ja. Und wie wichtig es dann ist, sich mit Leuten auszutauschen, die ähm, mit ähnlichen Ängsten und mit ähnlichen ähm, Konfrontationen gerade zu tun Ja, also da habe ich noch ein ganz
1: tolles Beispiel. Mhm. Ich bin ja jetzt auch wieder ungeplant äh, mit dem dritten, also eigentlich viertes, aber drittes Kind mhm. schwanger. Ne? Okay. Mhm. Und als ich das erfahren habe, da ist mir natürlich erstmal die Kinnlade runtergefallen, weil mein Space ist ja noch neu geboren. Das ist wie gesagt ein gutes halbes Jahr jetzt. Mhm. Äh, seit Gründungsdatum. Ja, ja. Und das war jetzt nicht geplant, jetzt hier mir gleich das nächste Neugeborene ranzuholen. Ne? <lacht> Und dann mag man vielleicht denken, ja, dann äh, rufst du erstmal deine beste Freundin oder deine Schwester oder deine Mutter oder deinen Mann an, ne? Wenn du wenn du diese Schocknachricht ja. erhältst. Ja. Und ich habe Flo angerufen mhm. aus der Talentschmiede-Community. Mhm weil genau der komplett meine Situation nachempfinden konnte, was du gerade meintest. Mm -hmm, das könnte ich dann mm. mit Gleichgesinnten... Ja. ja. Ne? Also ich habe niemanden, den ich schon zehn Jahre oder weiß ich nicht, was kenne, sondern Flo kenne kenn ich gerade mal ein Jahr mm -hmm. zu dem Zeitpunkt. Nicht mal. Ja. Aber Flo... Hat, ist auch selbstständig, der hat diese ganze, diesen ganzen Werdegang meines Spaces mhm. mitverfolgt, weiß also worum es geht, ganz anders als meine Mutter oder meine Schwester. Mhm. Ähm, der ist Psychologe, also kann, ist auch emotional ähm, mhm. gut drauf, also so als Unterstützer. Ja. Ja. Und der hat gerade auch ein neugeborenes Baby. Okay. Weißt du, der war ja. genau in der Situation Mega. wie ich ja. und ja. konnte all diese Aspekte, die da für mich reinspielten, uh -huh. nachfühlen ja. und mir auch, ne, auch einen qualifizierten uh -huh. Rat irgendwie geben. Ja. Ne? Ja. Ja. Also da habe ich nicht meine Mutter oder meine Schwester ja. gefragt. Ja, großartig. Gesagt, jemand gleichgesinntes. So. Ja.
0: Ja, ich stelle mir dann immer die Frage, wenn ich dann irgendjemanden zu Rate ziehen möchte, was möchte ich denn jetzt gerade? Weil die meisten, die nicht in der Situation sind, sondern ganz woanders stehen und das gar nicht so nachempfinden können, neigen oft dazu, diese Drama-Queen dann zu spielen. Weißt du, so dieses, oh Gott, wie willst du das schaffen? Und bloß nicht, und halt die ganzen Ängste. Ja. Und je nachdem, zu wem ich mich gerade hingezogen fühle, wem ich das gerne erzählen möchte, weiß ich schon, okay, ich habe gerade selber eigentlich Angst und wünschte mir, jemand würde mich davon abhalten, weil das wäre der leichtere Weg. Ja. Wenn das so ist, dann rufe ich meine Familie an. Ja. Oder, oder wenn ich weiß, okay, es macht mir gerade Angst, aber Lea, du musst da durch, du möchtest eine Lösung. Ja. Dann rufe ich welche an, die auf dem gleichen Weg sind. Ja. Und so war es dann bei dir, ne? dann zu wissen, okay, ah. ich will das irgendwie wuppen. Ähm, Wer kann mir wirklich dabei helfen, ohne die Drama-Queen zu spielen?
1: Ja, also ich glaube generell, dieses, ähm, dieser Support sowohl über Soziales, mhm. also soziale Kontakte, als auch dieses ganze emotionale Thema äh, in Bezug auf Selbstständigkeit wird total unterschätzt. Mhm. Weißt du, bei Selbstständigkeit wird davon gesprochen, du brauchst Finanzen, du brauchst ein äh, Ding, festen Businessplan, du brauchst Fakten. Aber die viel größere Herausforderung ist eigentlich, dass diese emotionale Achterbahn, ja. da irgendwie diesen Herausforderungen sich zu stellen, Entscheidungen zu treffen, dieses ganze emotionale, persönliche, dass du persönliche Stärke beweist, ja. Durchhaltevermögen, Mut, das ist die viel größere Herausforderung. Und ein Konzept hatte ich eh nicht. Mein Konzept entwickle ich jetzt. Jetzt nach einem halben Jahr kann ich ungefähr sagen, wer ist denn überhaupt mein Lieblingskunde? Wer ist Aha. denn überhaupt meine Zielgruppe? Da hatte ich vorher überhaupt keine Idee von. Aha. Und das selbst wenn ich eine gehabt hätte, vielleicht hätten sich ganz andere Leute um mich herum getummelt. Weißt ja. ich, weiß, ich habe jetzt 1000 Follower bei Instagram. Das entscheide ich ja nicht, wer das ist.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das ja.
1: bedingt sich ja gegenseitig. Das kann ich ja nicht planen.
0: Ja ganz genau. Erlebst du das auch so? Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, es gibt so wahnsinnig viel Content und ja auch guten Content, aber ähm, ganz viel höre ich, du musst, du musst deine Zielgruppe kennen, du musst deinen Wunschkunden kennen, du musst deine Vision kennen, du musst deine Berufung kennen, du musst deinen Weg kennen, du musst wissen, was du willst, du musst, du musst, du musst und ich habe das Gefühl, bei diesen Ganzen, was man nicht alles muss, das hält mehr davon ab, überhaupt sich auf den Weg zu machen, als, ja. ähm, als dass es dabei hilft, loszugehen. Und ja. ich habe bei mir die Erfahrung auch gemacht mit meiner Fotografie. Ich weiß immer noch nicht ganz genau, wohin ich wirklich will. Erst ja. jetzt, so langsam, habe ich eine Vision. Es kommt jetzt erst. Und ja. es war für mich einfach mega wichtig, einfach erstmal loszugehen, um die Erfahrung zu sammeln und dadurch zu wachsen und ja. dadurch überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, herauszufinden, was ich will. Ja,
1: genau. Also, das war bei mir ganz genauso. Ich habe auch all diese, du musst, davon habe ich nichts gehabt. Mhm. Kein Plan, dieses alles, Lieblingskunde etc. <lacht> ja. ähm, aber ich hatte dieses Gefühl. Mhm. Da, es gibt auch so ein Lied. I got a feeling deep inside. Of this. Egal, äh, ich, hast du mich jetzt gerade mit deinen Worten dran erinnert. Mhm. Du hast eigentlich keinen Plan, du hast auch noch keine fertige Vision oder mhm. feste Bilder oder so, aber du hast mhm. nur so ein Gefühl, mhm. was dich irgendwie irgendwo anzieht und zwar auch Angst macht, das ist ja auch ambivalent, aber irgendwie hast du das Gefühl, du, musst es tun hm. und dem folgst du dann einfach Schritt für Schritt, ne?
0: Ja, genau. Bist immer
1: ambivalent. Ja,
0: ich mache gerade den ähm, True Power Kurs von Loa, den mache mhm. ich mit, der ist super toll und ja. ähm, sie sagt jetzt auch so passend, äh, scheiß doch mal auf die Berufung, folge mhm. einfach der Freude, folge ja. einfach der Freude und dann wird sich alles andere schon irgendwie ergeben und oft öffnen sich dann ja Türen an die wagen wir jetzt so noch gar nicht zu denken. Oder wir entwickeln uns weiter und denken mit einmal, krass, das, was mir vor einem halben Jahr so viel Freude bereitet hat, das ist es jetzt gar nicht mehr, dafür kommt was Neues. Und, und man traut sich auch, größer zu denken, weiter zu denken. Ja. Hauptsache erstmal anfangen, ja. Ja, es
1: gibt ja auch das Sprichwort Erfolg folgt der Freude.
0: Mhm.
1: Und auch, was du vorhin meintest, auch, dass diese anderen ähm, Business-Starter mir auch so gefolgt sind, ne? weil sie so meine positiven Vibes und meine ja. Begeisterung und meine Passion gespürt haben und ja. davon haben sie sich äh, anstecken lassen. Ja. ja aber es, es gab auch für mich äh, eine Phase, wo ich, wo ich nicht so mit Freude und Passion und äh, Aufbrechstimmung mhm. unterwegs war und da habe ich dann auch gemerkt, dass also dann folgen sie dir vielleicht nicht so stark in dem mhm. Moment, aber mhm. das musst du auch dann durchhalten ja. und dranbleiben und ja weiter vertrauen, dass es klappt und
0: mhm.
1: ne? ja, ja, ja und das, das Vertrauen, ja ja und halt immer wieder versuchen, äh, dich auf die Freude zu fokussieren und der Freude zu folgen mhm. weil wenn diese Quelle der Freude versiegt, das ist ja eine, eine Downward Spiral, dann geht es ja nach unten weißt du, weil du hast nicht die positive Energie, also kannst du auch niemanden für dich damit so gewinnen mhm. und äh, deswegen ist es dann im, im Umkehrschluss ja wirklich auch so wichtig sein, Lieblingskunden zu kennen. Mhm. Weil wenn du mit solchen Leuten zusammenarbeitest, auf die du Bock hast und die dich motivieren, wo du denkst, oh heute habe ich einen Termin mit Dani, ich habe voll Bock, sie zu sehen, weil ich weiß, wenn wir uns treffen, dann werde ich danach neue Ideen haben und total energetisiert sein. Mhm. Als wenn da jemand kommt, wo du von vornherein denkst, ja, okay, mhm. nicht Termin. Mhm. Dass du dich da immer wieder ähm, darauf fokussierst, auch ne? ja ja aber auch das weißt du ja erst wenn du angefangen hast ne? ja genau ja ja, ja ja genau also ich bin jetzt so dabei dass ich meinen lieblingskunden so ein bisschen ähm, ähm, definieren ne? kannst. Mhm. ja genau ja ja Aha.
0: ja ich bei mir jetzt auch und es hat auch echt lange gedauert ja. bis ich weiß was ich will ja, 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 mega. Also was für mich noch ähm, ganz wichtig war, war wirklich in die Akzeptanz auch zu gehen. Also dass man, dass man, wie du eben schon sagtest, du warst nun mal nicht immer voller Freude und manchmal ja. gab es Situationen, die, die, haben dir vielleicht so viel Angst gemacht, dass du auch mal schlechter drauf warst oder. Ja. Ähm, und da, das, zu verstehen, dass auch das okay ist. Das hat mir ganz viel geholfen in dem Moment, ja. dass man nicht jeden Tag mega gut drauf sein kann. Das ja. habe ich nämlich am Anfang immer versucht. Immer ja. Power, immer Energie, immer fröhlich, lustig, ganz ja. viel lachen. Das Und ist ja auch so ein Trend. Genau, total. Dass ja, so es wird. Ja, ja. Und dadurch habe ich ganz oft gelacht, wenn mir eigentlich gar nicht zu lachen zumute war. Und mhm. irgendwann wurde es so zur Routine, dass ich es nicht mal mehr gemerkt habe, dass ich gerade eigentlich weinen möchte. Und ja. ähm, dadurch, dass ich es nicht zugelassen habe, ist es auch nie gegangen. Es, es war die ganze Zeit ja. immer losgelassen. Es ne? ja. war dann so im Widerstand. Und jetzt wirklich mir immer wieder zu sagen, hey, alles ist okay. All, alles ist gut mhm. und, und es darf alles da sein. Das ist so unheimlich befreiend. Und dann sitze ich da und weine mit einmal total. Ja. <lacht> und es ist völlig okay. Und es ist so ein richtig schönes, befreiendes Gefühl. Ja. Und danach ist es auch
1: wieder weg. Ja, genau. Oh, ja. <lacht> ja, also mittlerweile kann ich das auch äh, fast genießen. Also so eine Traurigkeit fast so genießen wie eine Freude. Ja. Aber das war für mich auch schwer. Also ich hatte dann am Anfang halt diese Go-Phase, wo ich hier gestrichen und alles eingerichtet und Full Power und 24-7 und dann war ich aber irgendwann auch einfach natürlich körperlich und dann die zwei ja. Kinder da noch immer von A nach B. Ach, Wahnsinn. Dann brauchte ich eine Break-Phase. Und in dieser Break-Phase, wo ich mich dann natürlich auch zurückgezogen habe und auch mal zu Hause geblieben bin und froh war, Kinder sind in der Schule und so und ich kann einfach mal abhängen, kamen natürlich auch diese Ängste stärker dann. Hm. Äh, habe ich die dann auch stärker gemerkt, wenn du immer unterwegs bist, dann hm. merkst du das ja nicht so. Ja. Und das war für mich so schwer zu handeln am Anfang. Und da bin ich bin ich dann halt auch so in die Akzeptanz das da sein lassen und dann fließt es halt irgendwie auch ab. Ne? Ja genau. Wenn und du darauf runterdrückst, ja. dann kann es auch nicht äh, abfließen, ja. wenn du es nicht da sein lässt und akzeptierst. Ja ja. Und, und dann... darauf
0: aber zu vertrauen, dieses ja. etwas auszuhalten und darauf zu vertrauen, ja. dass genau das der richtige Weg ist, damit es auch wieder geht. Ja das fand ich wahnsinnig schwer oder ja, teilweise stimmt. immer noch ne? sich ja. immer wieder zu sagen es ist okay. Is okay ja <lacht> ja
1: schön ja und bei mir kam wirklich da ähm, deswegen ist für mich business development auch personal development was ich vorhin auch schon meinte dieses äh, emotionale wird total unterschätzt ohne persönliches Wachstum gibt es auch kein Business-Wachstum. Also Business-Development und Personal-Development geht miteinander her. Und ähm, ich bin, wie gesagt, durch äh, diese ganze Verantwortung und Verpflichtung, auch finanziell, die ich hier auf mich genommen habe, an Ängste geraten, von denen ich vorher nichts gewusst habe, keine Ahnung hatte, weil ich auch an diesen Punkt mich ja nie getraut habe. Mhm. Und da kam bei mir essentielle themen hoch von denen ich keine ahnung hatte und auch dann hatte ich natürlich mein business zu bewältigen mein business development aber mein personal development parallel oh, weil das konnte ich ja nicht einfach wegschieben und sagen mir nee, ist ja jetzt nicht da ich gehe wieder äh, emotional auf den stand vor zehn jahren wo ich all diese probleme nicht hatte oder herausforderungen oh, oh. und ähm, da kamen themen hoch Ganz essentiell. Also zum Beispiel, ich kann das gerne äh, einmal so anreißen. Mein Papa ist halt Kind des Krieges. Der ist mhm. im Krieg geboren. Mhm. Und der hat wirklich eine essentielle Existenzangst. Mhm. Die hat er aus dem Krieg mitgebracht. Mhm. Und darauf bin ich gestoßen. Das wusste mhm. ich vorher nicht, dass das auch in mir irgendwie ist. Das überträgt sich ja auch von wow. Eltern. Ja. Ne? So eine... Ja. Und damit war ich dann total konfrontiert, mit dieser Existenzangst. Ich wusste gar nicht, was habe ich denn auf einmal? Ich hatte so eine Existenzangst mit diesen ganzen Finanzen und so. Das hat mich vollkommen aus der Bahn geworfen. Krass. Und jetzt, wie gesagt, ne, mit diesen Tools kann ich langsam damit dann auch sein. Aber ja. das war, boah.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja. ja,
0: aber wie viel Wachstum hat dir das
1: auch verschafft?
0: Ne? Das ist gerade... Jodi. Ja. Okay, wir sind jetzt auch schon fast am Ende, aber hättest du vielleicht noch zwei letzte Sätze, wenn jetzt jemand vor dir stünde, der sich gerne selbstständig machen möchte, was du dem mit auf den Weg geben würdest, könntest?
1: Ich würde sagen, mach es in kleinen Häppchen und such dir kleine Häppchen raus, die du dich traust. Und wo du dich ausprobieren kannst. Mhm. Wo die Hemmschwelle möglichst gering ist. Also ich habe zum Beispiel hier im Space ne, ein Spezialangebot für Premieren. Wenn jemand noch nie einen Workshop gemacht hat, mhm. aber so gerne mal würde, aber sich nicht richtig traut, dann gibt es einen Spe Special Price. Also um die Hemmschwelle für denjenigen, ah. so niedrig das Risiko so niedrig wie möglich zu setzen. Ja,
0: yeah. okay. Ja.
1: Yeah. Einfach dann ausprobieren, mhm, ja. kleine Schritte.
0: Und ähm, wie wir ja jetzt eben schon gesagt haben, ist ja die, das Umfeld einfach wahnsinnig wichtig und letztendlich bietest du mit deinem Co-Creating-Space ja das perfekte Umfeld für jeden, ähm, für jeden, der sich selbstständig machen möchte, weil bei dir ja genau diese Leute ja. ähm,
1: da sind letztendlich. Ne? Genau. Ähm, bei mir sind die, die Leute um den Gründungszeitraum, also um das Gründungsdatum herum ein Jahr davor, die vielleicht noch im Angestelltenverhältnis sind und gerne raus wollen. Mhm. Und die, die schon gegründet haben und gerade so im ersten Jahr mhm, sind. Okay. Und
0: bei dir kann man dann einfach so vorbeikommen oder wie läuft das ab?
1: Also zum, ähm, wenn du hier zum Coworken kommen möchtest, ähm, dann mache ich immer ein erstes Kennenlernen. Also da verabrede ich immer einen Termin, das habe ich auch bei mir ähm, online überall so stehen. Bitte vorher anmelden, dann nehme ich mir eine Stunde, anderthalb Stunden, je nachdem für die Person Zeit, zeige ihr alles. Und dann kann man hier theoretisch ähm, recht flexibel und auch unabhängig von meiner Person äh, ein- und ausgehen.
0: Ah, okay. Das ist Also es ist jetzt nicht, wenn du sagst, um, um zwei holst du deine Kinder ab, quasi, dass es bis um zwei Uhr geht, sondern es ginge auch ähm, danach noch
1: am Nachmittag, am Abend. Genau, ja. Ich habe hier einen äh, Schlüssel über einen Schlüsselzugang, der, der da flexibel ist. Und da ist das so gestaltet, dass es auch unabhängig von mir funktioniert. Ja, okay. Das war essentiell für mich als Mama. Ja, ja, ja. ja großartig. Und dann äh, vermiete ich die Location ja auch für Coachings jetzt ganz viel. Es sind ganz viele Coaches in der Community oder die, die noch in der Ausbildung sind. Du kannst die äh, Räumlichkeiten oder auch einzelne Räume für Coachings oder auch ganz andere Fotoshootings haben hier auch schon stattgefunden mhm. oder eben dann abends ja die Workshops und das sind alles Sachen, da kann ich gar nicht immer vor Ort sein mhm. und deswegen gibt es eben diesen Zugang, der auch äh, ohne mich funktioniert. Mhm. Okay und letzte und wichtigste Frage, sind bei dir Hunde erlaubt? Ja, ja. Bei mir sind Hunde erlaubt, das, äh, da war auch Google wieder einer der Vorreiter. Ja. Also ich habe 2005 bei Google angefangen und da war das schon erlaubt. Heutzutage ist das ja auch gang und Gebe mhm. Und von dem her, mittlerweile ist ja auch bewiesen, dass Hunde total harmonisierend aufs Klima wirken etc. Pp. Also Hunde sind absolut willkommen. Schön, das hören wir gerne. <lacht> Ja, ich danke dir vielmals. Es
0: hat super viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr, sehr spannend, deine Reise bis hierher mal so komplett zu hören. Ja, danke. Ja.
1: Und hat mir auch Spaß gemacht.
0: Genau. Und ich werde einfach mal dein, ähm, den Link zu deiner Website ähm, hier drunter verlinken.
1: Oder Instagram.
0: Oder Instagram. Mein
1: Instagram ist fast aussagekräftiger, finde ich.
0: Okay, ja. Da bin ich aktiver. Okay. Aber du bist auch auf Facebook, ne? Facebook, ja. Okay. Setze ich einfach alles drunter. Alle Links. Ja, klar. Hier rein. Perfekt. Ich danke dir.
1: Mach's Ja, ich danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao.